0: No, hát nagy tisztelettel köszöntöm kedves minnyájukat én is, valóban Stumpf András vagyok, Lányi András nem tévedett, nem szokott, de úgy tűnik, hogy mégis, hogyha ebbe a közgazdasági fejezetbe ő is esetleg beledolgozott, akkor lehet, hogy kivételesen Lányi András is téved. Azért mondom ezt, mert már hallották, hogy az a különleges helyzet van, amikor az opponens, a fő opponens, aki ízekre szedte ezt a iratot, nem, nem tud jelen lenni, így aztán kénytelen leszek valamelyest én betölteni az Orbán-Krisztiáni szerepet. Tehát előre bocsátom, hogy nem mindig a saját véleményemet fogom mondani, hanem általában abból a húdfőből fogok meríteni, amelyet Orbán-Krisztiánnak hívnak egyébként. De még mielőtt oponálni próbálnánk, többen is valószínűleg, de én is ezt a vitairatot, arra kérem a szerzőket, a Karácson körtagjait, Antást, majd visszaadom a szót, és Péternek is, hogy vázoljátok röviden, hogy mi a lényege a másként gazdálkodásnak a ti. Látásmadatok szerint parancsoljatok.
1: Szerencsére ebből a feladatból tulajdonképpen nem készültem, úgyhogy nagyon rövid leszek. A oponás, egyik nincs főoponás, meg mellékoponás. Orbán Krisztián annyiban, gyere balás, gyere, ez itt a színpad, itt a helyet. Megjött ő is. De Orbán Krisztián annyiban főoponás, hogy ő írásban vállalta, hogy leírja a véleményét, és így szerencsére nem kell ezt teljesen nélkülöznünk, mert mindannyian olvastuk. hogy te csak moderálj nyugodtan is, és, és azért egy kicsit képvisel a Krisztiánt. Én pedig tulajdonképpen csak azt a három, majd elmondjátok és akkor úgy, és a vita arról fog szólni, amit ti fontosnak tartotok. Szerintem az a három alapvető tézis, amit nehezen adnánk föl, az a következő. Egy, azt állítjuk, és ebben nem állunk egyedül, tehát ebben nincs túl sok újdonság, hogy az ökológiai közgazdászoknak és a politikusoknak igazuk van abban legalábbis, hogy a gazdasági növekedés jelen formájában nem tartható fenn, miután ez elválaszthatatlan a természeti források és nyelők növekvő mértékű használatától, és az a gazdaság. Mellesleg ezt nem kell gyászolni, mert azt is állítjuk, hogy a gazdasági növekedés a piaci mérőszámokkal miért gazdasági növekedés mutatói már egy jó ideje nincsenek korrelációban az jólét, általános jólét növekedésével. Azaz lehet élet ezen túl is. Azonban a második tézis ennek ellenére mi nem vagyunk a piaci versenygazdaságnak ö, olyan áldáz, bírálói, mint sok más zöld és nem zöld gondolkodó. Ö, azt állítjuk, hogy a piaci, a magántulajdon sok szabad piaci versengése és alkúja egy nélkülözhetetlen velejárója annak a, a demokratikus jogállamnak, az egyéni és közösségi autonómiák rendszerének, tehát mindannak, amit a felvilágosodás óta alapvető politikai értéknek tartunk Európában. Nem lehet ebből tetszés szerint kiemelni egy elemet, hogy kösz, nem tetszik, ezt eldobjuk. És minden olyan kis, az ilyen kísérletek, akár az, hogy a piac elnyomja a társadalmi kontrollt és az állami intézmények működését, elnyomja vagy korumpálja, katasztrófához vezetett. Minden olyan kísérlet, hogy az állam nyomja el a piacot, szintén katasztrófához vezetett, és éppen ebben vagyunk mi harmadik utasok, hogy sem a nyugati típusú, most neoliberálisnak nevezett szabadkereskedelmi módalt nem fogadjuk el, sem az igazságtevő állam, így vagy úgy megideologizált túlhatalmát, amely a, amit hagyd nevezek most keleti modellnek, nem fogadjuk el. Ezért a kettő között, sőt nem is a kettő között, hanem erre a tengerre merőlegesen keresjük azt a harmadik utat, amit képviselni szeretnénk. És ez még csak annyit tennék hozzá egy harmadik tézist, hogy azt is állítjuk, hogy az a szabadkereskedelmének nevezett világrend, amelyben élünk, az nem csak nem szabad, hanem a magántulajdon és a piaci verseny fokozatos felszámolásával jár, azaz egyre kevesebb tulajdonos, egyre azonosíthatatlanabb tulajdonosok, valójában hálózatok és hálózatokban megoszló felelősség és hálózatokban megoszló cselek, cselekvési szabadság, működtet egy világot, amelyben az alapvető tranzakciók, nem piaci jellegűek, tehát nem, nyilv, nem nyilvánosak, nem utólag az eredmény, költségek és hasznok, hanem előre mindez sokkal inkább hasonlít egy politikai alkura, hatalmi vetőkedésre, mert hogy tudnilik az. Tehát nem önállmondás az, amikor még sok esetben a piac és a tulajdon helyreállítását szóval, korzíválnám helyre állítását tehát lokalizását lokalizálását tartjuk helyeztük a programunk középpontjába szerintem ez az a három fő állítás amin áll és bukik az egész és...
0: jó mivel mivel rám szóltál mint házigazda hogy nyugodtan moderálják nyugodtan fogok moderálni és nem mondom el hogy ez miért butaság Orbán Krisztián szerint hogy lehet hogy ö, olykor olykor igen de felsmond Balázs kérdezném hogy ilyen állat van-e tehát, hogy ez nem olyan, mint a viccbeli, mikor a meg meglátja az zsírálfot, és azt mondja, hogy ilyen állat nincs. Hát ez... Ez, a, ez a fajta harmadik út, amely sem nem kapitalista, sem nem szocialista, és egy ilyen szép ábránd arról, hogy mindenki helyben termelget, és akkor ott a szomszédja veszi meg, ez így létezik -e?
2: Hát először is elnézést, hogy elkéstem órán volt az egyetemen, nem tudom, hogy sikerült mondani, hogy 5 órakor lett vége, úgyhogy még jó, hogy közel van az egyetemünk ide, úgyhogy gyorsan átértem. Mondjuk így a lokalizációról annyit még, hogy azért így a átalakuló városainkban ideális lenne, hogyha lenne egy kerékpárttaruló is ilyen helyeken, és az embernek nem az, menne a legtöbb ideje. Láttam, nem én vagyok az egyetem, aki ideügyeskedte a... a Vas, vagy ehhez a vas alaksori részhez a bécikliét, azért ez így mindig, mindig elgondolkodtott ebbe a városba. Például a Tudományos Akadémia mellett is, hogy nincs ilyenünk. Na, ez egy éles dolog volt. És hát igen, szerintem ez a legnagyobb kérdés egyébként, hogy ez egyetlen a harmadik úte. Tehát ahogy, ahogy az András ezt felvezette, szerintem a világ már rég nem ilyen. Illetve vannak olyan részei, ami ilyen. Tehát, hogyha ezt a, az angol száz típusú kapitalizmus felfogással azonosítom, akkor azt gondolom, hogy a világ ilyen. De hogyha Európával azonosítom, akkor szerintem Európa nem teljesen ilyen. És hogy egy konkrét példát mondjak, hogy milyen, már el, milyen tehát, nem? abba tekintetbe, hogy ilyen szinten egyébként a szabadpiaci globalizált kereskedelem és annak a motorjai vezérelnéke nagyon régóta épített, épül. Építget be Európa különböző fékeket, ahol a piacnak az ilyen típusú túlhajtásait azokat próbálja nesegetni. Hogyha most csak egy példát mondok, ugye van is belőle, vagy lesz is belőle, vagy várható is belőle komoly kereskedelmi háború. Ez a mostani Fit for 55, vagy most már van magyar neve is, irány az 55% című Európai Bizottsági Csomagnak ugye a az ipari dekarbonizációra vonatkozó még nem végleges Nem, de, de én azt gondolom, hogy ez speciál, hogy mondjam, ez egy olyan javaslat, amit az európai iparvállalatok támogatnak. Tehát ez nem az, amiben egyébként Európán belül várható politikai vita. Itt a vita abba várható, hogy egyébként Európa képes lesz a wto val szemben, és az egyéb globális érdekekkel szemben bevezetni egy, hát hívjuk a nevén ezt a dolgot, egy karbonvámot az Unió határain, amivel azt akarja szankcionálni, hogy, hogy ne azok kerüljenek versenyelőnyös helyzetbe azok az ipari termelők, akik egyébként magasabb karbonintenzitással gyártják ugyanazokat az ipari termékeket, amikre egyébként itt tervezzük bevezetni, hogy fenntarthatóbb módon állítjuk elő. Én trukkolok Európának, hogy ez sikeres legyen. Tehát hogy ezt csak, azért, mondtam, ezt az egy egy konkrét példát, mert én azt gondolom, hogy nagyon markáns különbségek vannak egyébként a világban, kontinensek, országok, országcsoportok között, és európai emberként egyébként a saját kontinensünk teljesítménye, szerint, teljesítménye szerintem ebbe egyébként büszkék lehetünk. Tehát ennyit egy kontinens se tesz abba, hogy próbálják. Csak, csak,
0: a... csak hogy még ez sem elég a földbolygó szempontjából egyáltalán. Hát. És hogyha azt nézzük, hogy ez elvileg, ugye azt azért beláthatjuk, hogy egy ilyen harmadik út című programot, maximum Magyarországnak adhat a Karácsony Gábor kör, meg egy ilyen politikai programot, nem Európának és nem a világnak, akkor nem szereptévesztése az, hogy a, a világ nagy problémáit és karbon problémáit majd Magyarország oldja meg. Alapvetően, hogyha mi akarnánk megoldani, és mi csinálnánk ezt, akkor balekok lennénk, akkor szépen belekerülnénk abba a helyzetbe, hogy mindenki más szépen elhúz mellettünk, miközben mi nagyon jó fejek vagyunk, majd lejje, szépen, tehát eltűnünk a francba, mert mindenféle versenyt elveszítünk. Tehát, hogy egyáltalán Érvényes ez a megközelítés egy, egy ilyen anyagban. Orbán Krisztián szerint egyébként nem, nem fognak meglepődni, de szerintem ez nem érvényes megközelítés.
2: De én, én azt gondolom, hogy én, én azért utaltam erre, és akkor én szeretném, a más is rám, mert nem tudom, most azért kaptam egy ilyen én, kérdést. Én csak azért mert a hogy, hogy én jöttem legkésőbb, és akkor gyorsan. De valami bünti járvány lesz. Büntiből, de, de hogy, de hogy én, én alapvetően hiszek a piacgazdaságban. Tehát én ezt e, szeretném mondani, hogy én azt gondolom, és Kornai Jánosnak a, a megközelítését én személyesen is vallom, hogy itt ilyen csomagokat kapunk. Tehát, van egy ilyen kapitalizmusnak nevezett csomag, aminek egyébként megvannak a hibái, és egyébként megvan az, az intézményi rendszer, ami arra hivatott, hogy a hibákat azokat próbálja ö, kezelni. Nem mondom, hogy orvosolni, szándékosan nem mondtam ezt a szót, mert nem lesznek mind megoldhatóak ezek a hibák, de azért kezdtem ez az európai példával, mert én azt gondolom, hogy az a fajta jóléti kapitalizmus, ami Európát jellemzi, és itt nagyon sok mindent a munkajogtól kezdve rengeteg példát lehetne mondani a legkülönbözőbb területéről a gazdaságnak, ami egész máshogy néz ki. Hogy egy amerikai és egy európai kapitalizmus modell. Azt gondolom, hogy ezek pont azok, ami az intézményrendszer felelőssége és feladata, illúzióink ne legyenek. Tehát a 2013-ban közgazdasági szemlébe megjelent cikken az, innovációs teljesítmény és a kapitalizmus vagy a, és társadalmi rendszerek összehasonlítása, lehet, hogy nem jól idézem a címét. Öt pontot ír le, hogy, hogy mik az alapvető különbségek ebbe, és azt mondja, hogy hát igen, az, hogy sok innováció a kapitalizmusban, annak az is része, hogy a kapitalizmusnak az az üzenete, hogy ott a határ, jutalom ígérete annak aki nyer és hogy ez bizony egy nagyon erős emberi motivációs tényező ami egyébként ellene hat a, az egyenlősítő törekvéseknek és ezt ezt is látnunk kell hogy hogy az emberi természet az ilyen is hogy ennek mennyire lehet határt szabni az meg azt gondolom tehát ez egyébként a feladata szerintem azoknak a, a intézményeknek, és kifejezetten nem a vállalatoknak, mert azokat azért hozták létre, hogy igényeket elégítsenek ki profit elérése mellett. Én legalábbis így tanultam vállalatgazdaságtankányban, ez volt a definíció, hogy, hogy nem az ő dolguk. Tehát viszont megvannak azok az intézmények, akiknek ez a dolga, hogy ezen őrködjenek, és a túlhajtásokat nyersegessék.
0: Köszönöm szépen. Szépen haladjunk sorba szerintem. Eber Márkot kérdezem arról, hogy, hogy az, ez a vitaanyag félreismeri az embert ilyenek, ilyenek vagyunk-e, ez egy elég, elég erős kritikai pont ezzel az anyaggal szemben, hogy nagyon okos értelmségiak, akik felvilágosultak és tudják, hogy mit kellene szeretniük az embereknek, mire kellene vágyniuk és mire nem kellene vágyniuk, azt most így jól megmondják, hogy akkor szép lenne a világ, és nem törődnek azzal, hogy az emberek valójában mire vágynak. Hogy igen, a szórakoztató elektronika bizony szórakoztató. Igen, szeretnének autót vásárolni, bizony, bizony azzal szeretnének közlekedni, más kérdés, hogy nincs is mással. Tehát, hogy vannak emberi vágyak, igények, amelyekről az politikusok nem nagyon hajlandók tudomásulni, legalábbis azok, akik ezt elkészítették, ezt a iratot. Így van, vagy nem így van?
3: Köszönöm szépen a meghívást. Én szociológus vagyok, és valóban innen fogok beszélni. Itt most utaltál, ismét utaltál Orbán-Krisztián... Végig ezt
0: fogom tenni. ...mit
3: a iratás, csak, csak hogy világos legyen, hogy a közönségünknek is, hogy ez orbán Krisztiánnak egy felvetése. Tehát tulajdonképpen, hogy a szerzők figyelmen kívül hagyták azt, hogy az emberek mit akarnak. És akkor lehetne olyan velető programot írni, hogyha a szerzők felmérnék valamilyen módon, hogy az emberek pontosan mit akarnak, és arra akarnának reagálni, arra tennének egy ajánlatot. Erre volt lányadásnak az a válasza, hogy de hát tulajdonképpen mi itt egy, benyt, hogy a szerzők, és a szerzkeztő, én nem vagyok szerző, az azért mondom, hogy mi, tehát hogy ők, hogy ők egy egy politikai irányzatnak vagy egy, egy gondolkodási hagyománynak az, a, a zöld, illetve ökopolitikai gondolkodási hagyománynak az arcédét próbálják megrajzolni, és ehhez nem kell pontosan számot venni azzal, hogy egyébként az emberek mit akarnak, mert az emberek persze adott körülmények között akarnak valamit, hogyha valóban nem tudnak mással közlekedni, mint... Mint robbanó motoros személygépjárművekből a kell, vagy pedig. Tehát hogy ez az egyetlen élhető opció, vagy nem, egyetlen, nem élhető, de mégiscsak számukra használható opció, akkor nyilvánvalóan azt fogják választani. Tehát na, túl sokat beszélek, a lényeg az, hogy szerintem ebben Lányi Andrásnak van igaza, nem Orbán Krisztiánnak, mert hogy ez nem, ez, a, ez a szöveg ez nem azért készült el, hogy nem az alapján készült el, mint mondjuk más politikai szövegek vagy programok egyőször jól megszondázzák a közvéleményt és azt akarják kielégíteni, hanem először egy tökéletet. Magyarán
0: Orbán Krisztiánnak van igaza, csak nagyon helyes, hogy lányi így jártak el, nem helytelen, Tehát abban nincs igaza, hogy ezt nem szabad csinálni, mert szabad. Mert hogy nem, nem, valóban nem arra figyel, te is azt találítod, hogy nem, nem arra, arra figyel, hogy, hogy mit szeretnének nem. az emberek, mit nem szeretnének az emberek, hanem arra, hogy milyennek kéne lenni a világnak, ha szép lenne és tökéletes.
3: Igen, itt szerintem azt, tehát egy műfai félreértés van szerintem. Orbán Krisztyán vagy mást várt ettől, és, és nem azt kapta, és ezért ez, ez megfogalmazik, itt millió egy kritika és millió egy vita ebből származik, hogy vannak valamilyen elvárás, nem az kapjuk, elvárom a vizillótól, hogy zsiráf legyen, és aztán nem az, és számon kérem rajta, ahol ott ő, ő, ő nem ebben a versenyben utazott. Én szerintem eleve az, hogy ezt megírták a szerzők és a szerkesztők, és hogy erről vita van, nyilvános vita van, és olyanok is beszélhetnek erről, mint Orpán Krisztián, meg mint én, még akik egyébként nem feltétlenül értünk ezzel az egészre együtt, ezzel önmagában elértük a célt, vagy szerintem nagyon-nagyon fontos dolog, pláne egy ilyen nyilvánosságban, ami nem a mai magyar nyilvánosság. Tehát ez szerintem önmagában óriási dolog, és nagyon, én magam része is nagyon hálás vagyok a szerzőknek és a szerkesztőnek, hogy mindezt elővezetik, megírták. Ha távolról nézem ködben kicsit hunyorítva, akkor mindennel egyetértek, ha közelebbé, akkor meg ezer ponton nem értek egyet. De most most nem... elég csak egy. Most elég
0: csak egy. Mielőtt átadjuk a szót majd a
3: Akkor csak az, egy, az elsőt mondom, úgy kezdődik ö, a szöveg, hogy nem a, ö, tehát a valóban a fejezet első mondata az, hogy az ideális polgári társadalomban. Engem itt vesztettek el.
0: Erre még kitérünk akkor. Igen,
3: azt és nem, nem akarok ebbe bele részleteiben belevenni. De hogy mit
0: nyertek meg, és csak egy kicsit később vesztettek el, tehát ez, ez ilyen. Úgyhogy Alexandernek adnám a szótát, hogy ez van-e ilyen állat továbbra is az a kérdés? Van-e a harmadik út, ez létezhet-e?
4: Én is nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. És um, az az igazság, hogy um, valószínűleg én leszek az, vagy most arra már kiderült számomra, hogy én leszek az, aki, aki a másik oldalról fog kritizálni. Tehát um, um, a legtöbb közgazdász azt mondaná, hogy ez, ez, ez radikális és őrült nagy hülyeség, és így nem lehet semmit se csinálni, pláne nem gazdaságot. Én meg azt fogom mondani, hogy nekem meg ez nem elég radikális, um, mert hogy. Mert ugye az, amit, amit én képviselek, is nagyon érdekes, hogy, hogy lányi András azzal kezdte, hogy, hogy a növekedés meghaladása az, ami ebben a cél. De hogy én elolvastam ma, mert hogy mi erről annyit beszélgettünk már és elolvastam újra, meg újra, meg újra. Sőt, elővettem, és rákerestem arra a szóra, hogy növekedés, mert kerestem, hogy hol írjátok ezt le, hol írjátok le, hogy a, a gazdasági növekedést, mint szent tehenet le kell vágni. Hogyha zöldek akarunk lenni. Benne és van. És hát... Um,
0: én is elolvastam párszor, lehet, hogy az még egy korábbi változat volt, mert a véglegesbe bekerült, igen, sajnos. Hát, sajnos bekerült, ez nagy, nagy hiba, de benne, benne van.
4: És... Um, és e, Igen, nekem, nekem nem elég. Én mondom, én, én kerestem újra, meg újra, hogy, hogy megvan-e úgy fogalmazva, hogy én így... Keresem benne, mert hogy ugye mindenki a saját monomanóját keresi benne. És, és egy kicsit visszakanyarodva ehhez a, a milyen állathoz, én azt gondolom, hogy, hogy valóban olyan állat még nincs, amilyet én keresek, de hogy érdemes róla beszélni, mert hogy, hogy akkor, hogyha nincsenek alternatív narratíváink, nincsenek alternatív elképzeléseink, adott esetben tőlem aztán nyugodtan hívhatjuk utópiáknak is, akkor egyszerűen ugyanazokban a körökben mozgunk újra, meg újra, meg újra, és ugyanazokat a terminológiákat használjuk. És ha lehet még egy kritikám az anyaggal kapcsolatban, az az, hogy nagyon ritkán láttam valóban új terminológiát. Tehát valami, valami új fogalmat, ami, ami, ami megjelenik. És... És, és ahhoz, hogy, a, hogy a, a, az emberről, vagy hogy mit akar az ember, ugye er, ebbe, erre is szeretnék visszamenni, a, ugye az, az ember, és, és ez a, ez a vitairat is e, igazából erről szól, hogy a, az ember jólétet akar. És én ezzel vitatkoznék, szerintem az ember jól jólétet akar. És a welfare és a well-being között nagyon nagy a különbség. Tudom, hogy magyarul ez csak egyel, de hogy nagyon-nagyon ideje lenne jól létről beszélgetni, mert hogy azt a típusú fogyasztási szerkezetváltást, amit szeretnénk azáltal elérni, hogy tiszteletbe tartjuk a, a, az ökológiai korlátokat, az csak és kizárólag akkor lehet, ha már az emberek arra rájönnek, hogy ők nem jólétet, hanem jólétet akarnak.
0: Egyébként, aki olvasta, ez a gondolat, ez erőteljesen szerepel az anyagban, tehát hogy nem lehet a GDP adatok alapján meghatározni azt, hogy valami sikeres vagy nem sikeres, hanem kifejezetten az embereknek a jól léte, szellemi, mindenféle igényeiknek a kielégítését kellene valahogy mérni. Nem szó szerint így szerepel az anyagban, tehát ez a gondolat, ez ott hangsúlyos. Ami viszont még szeretnék felvetni, mielőtt még megvédik a Karácsony tagjai a vitairatukat, így az első körben, mert még négyet tervezek, az az, hogy én nekem, az az, hogy Orbán Krisztiának is van egy válasz, bár ezt nem írja le így, de valóban úgy tűnik, mintha ennek az állatnak azért lenne neve. Ez az állat az összvér. Összvér. Ez egy összvér, amely az öko gondolatból és az ilyen újbalos gondolatoknak a keresztezéséből jött létre, amelyen nem lenne gond, hogyha sikeres lenne, és ezek nem ütnék egymást, nagyon durván. Azonban ütik egymást. Amikor arról beszélnek például, hogy az ökológiai megközelítés, akkor, akkor pontosan, amit most a Alexandrától hallottunk, arról van szó, hogy a növekedést le kell állítani, nem kell, hogy, hogy nagyobb legyen, mert ez fölösleges, és föléjük a földet. A másik megközelítés, amely ugyanilyen hangsúlyos ebben az anyagban, az pedig a balos megközelítés, amely arról szól, hogy legyen növekedés, aztán osszuk el. Konkrétan benne van, hogy... Benne van, hogy a kevésbé fejlett régiókat, azokat majd támogassuk központilag. Meg egy ilyen rendes, balos gondolat, hogy az állam szedje be, és egyenlítse ki, egyenlőségpárti gondolat. Amellett viszont az, hogy ne legyen növekedés. Magyarán nem lesz pénz, miből osztogatni, mert senkinek nem lesz pénze. Ez az egyik nagy probléma vele. A másik a lokalitás, és az, hogy kicsi vállalatok legyenek. Ha kicsi vállalatok vannak, akkor ugyan mégis mi lesz a motiváció, hogyan tudnak aztán növekedni, abból hogyan tud lehet lesz fejlődés, amiből vissza lehet osztani a kevésbé fejletteknek, hogyha nem szabad nagyobbakat lenni. Mi lesz a motiváció egy olyan gazdaságban, ahol, ahol neked kicsinek kell maradnod, és nincs lehetőséged a növekedésre, nincs lehetőséged arra, hogy felhalmozzál, nincs lehetőséged hogy hogy félretegyél, hogy aztán újra befektessél, mert nincs hova, hiszen megmondták az okos ökopolitikusok, hogy neked helyben kell maradni, azt a falupa terméi haver, hogy sikeres vagy, ügyes vagy, és jól csinálod, akkor se adhatsz el a következő faluba, mert akkor már az ökoló, a földbolygó tönkre megy. Így viszont hogyan, hogyan lesz ez mégis kapitalizmus? Tehát azért kérdeztem, hogy van-e ilyen állat, hát működik, de szaporodni nem tud, és látjuk, hogy ez se nagyon. Most már szerintem elég dolog elhangzott ahhoz, hogy felkérjem a, először, először Pétert, aztán Andrást, hogy reagáljanak.
5: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát kaptunk hideget, meleget, jól is esett, így a szaunában ücsörögni. Mindenek előtt a, a műfej kérdésre. Tehát, ugye kérdés, hogy, hogy van-e ilyen állat, nyilván nincsen. Mi azt szeretnénk, hogy legyen ilyen állat. E, aztán utána még a műfai kérdéshez csatlakozva egy, egy műhelytitok is, hogy, hogy miért néz ki ez a fejezet úgy, ahogy. E, nem tudom, tudják-e, hogy mi, hogy mi az a teve. Hát a teve az egy olyan ló, amit egy bizottság tervezett, e, és azt hiszem, hogy az egész füzetben ennek a fejezetnek volt a legtöbb szerzője, azért is lett ilyen, ilyen teveformájú, hogy hol egy kicsit erre áll ki, hol egy kicsit arra. Előről nézem zsiráf, hátulról, akkor víziló. De, de tény az, hogy elég sok gondolat került bele, de azt, azért, azért nem bántuk, mert ez gyakorlatilag a, a vitához egy elég jó alapanyag, és ezt hangsúlyozott a vitaanyagnak. Gondoltuk. de jó, csak... akkor vagy
0: el kell vetni valamelyiket egy ilyen vitában, azt kell mondani, hogy igaz, ez így összeférhetetlen, amit összeírtunk, vagy, azt kell, vagy meg kell védeni hogy miért fér mégis össze az ökogondolat a új balos gondolat.
5: Jó, teszek rá kísérletet, bár ö, mi nem gondoltuk ezt új balos gondolatnak, ö, ami így ö, belekerült. Ö, tehát még, ö, még mindig Orbán Krisztiánnak a kritikájához csatlakozva, hogy, hogy ő mit várt el, illetve, hogy, hogy mit kapott. Tehát még egyszer ezt érdemes aláhúzni, hogy ez nem egy ö, holnaptól végrehajtandó politikai program, hanem igazából egy stratégiai ö, irányt próbál megjelezni. Tehát, hogy, hogy milyen is legyen az az állat, amikor kialakul, ö, tehát mi, mi az az irány, amiben el kellene, el kellene indulni, hogy Magyarország egy fenntartható pályára álljon. Ö, nyilvánvalóan... Ö, egy fenntartható ország, egy fenntarthatatlan világban nem elképzelhető, de igazság szerint arról is szól ez a történet, meg amit leírunk, nem csak az első fejezet, hanem a többi, hogy <coughs> hol, hol keressük a a barátainkat, hogy, hogy Európában, vagy a közép-ázsiai autókráciák között, vagy éppen bolsonaro az erdőpolitikáját kövessük. Nagyon nem mindegy. Tehát én egyetértek Felsmann Balázsnak azzal a véleményével, hogy még mindig Európában szeretnék a leginkább lakni az egész világon, mert euh, még akkor is, hogyha sokszor szemforgató és, és kétszínű az a euh, politika, amit globális szinten, meg lokálisan is euh, Európa folytat. Nyilván ott is ezernyi érdek van jelen, de mégis ökológiai, meg, hogy is mondjam, tehát társadalmi szempontból talán itt találjuk a leginkább progresszív nézeteket. Tehát nagyon nem mindegy, hogy, hogy milyen irányba fordítjuk a hajónak az órát, és valóban. Tehát még egyszer a, a műfajra visszatérve, tehát hogy itt, itt nem abszolút jelentéseket teszünk, hanem irányokat jelzünk, és az, hogy, hogy mikor érünk el egy-egy célt, az, az ugye idő kérdése is. És az, hogy, hogy ez az állat legyen, ahhoz kell, hogy, hogy egy kicsit a, a, hogy mondjam, a vad elé lőjünk egyel. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy mi azt, azt gondolnánk, hogy... hogy értelmes lenne megmondani az embereknek, hogy, hogy milyenek legyenek, meg hogy mit akarjanak, meg milyen igényeik legyenek, de érdemes ezeket a gondolatokat bevinni a köztudatba, mert Magyarország ilyen téren azt gondolom, tehát ilyen közgondolkodás szintjén hát nélkülözi ezeket a, ezeket a friss gondolatokat. Nem látom azt sem véletlennek, hogy, hogy Magyarország hát ilyen nemzetközi összehasonlítások szerint is, hogy a magyar mentalitás kifejezetten anyagias, tehát hogy, a, hogy az anyagi jólétben, az anyagi gyarapodásban látja az emberek többsége a biztonság fokozásának az eszközét, ez, ez a történelmi. A rossz történelmi tapasztalatainkból is adódik, amelyek, amelyek során megtanulhattuk, hogy a, hogy a közösségi együttműködés helyett inkább az egy, egyéni ügyeskedés az ami, az, ami sikerre vezet, illetve az ember inkább a saját kisköreiben próbál meggyarapodni, ahelyett, hogy közösségi szinten egy egyértelmesebb nagyobb léptékű változást elérjen. De mégis úgy, én úgy látom legalábbis, hogy a, hogy a következő évtizedeket ezzel a stratégiával nem fogjuk túlélni. Tehát ö, elképzelhető egy új, olyan út is, ami, ami még markánsabb központosítás felé vezet. Ö, ö, hát igen, tehát hogy. hogy ö, Miért ne
0: élnénk túl, azért erre még, még kérem. Tessék? Miért ne élnénk túl a következő éveket? Mármint hogy globálisan, vagy Magyarország nem éli túl, vagy az konkrétan mire
5: vonatkozott? Hát, ö, Azért, mert tehát az az ökológiai katasztrófa, aminek a küszöbén állunk, illetve tulajdonképpen már a derekán csak még, még nem annyira érezzük, az ezt a rendszert ezt el fogja mosni. Most az a kérdés, hogy, hogy, a, hogy igazából egy olyan irányba indulunk el, ami, ami ebben a... Itt már megint
0: világszintről van szó, tehát hogy az egész világnak kell valamerre elindulnia, ugye? Akkor most Andrásia szó.
5: Oké, okay, átadom. tudom. <laughs> Nagyon-nagyon
0: vitatkozik, Na, és akkor mindig jó. Jó,
5: nagyon még, még egy gondolat, Fajnos. csak már ezt szintén fölírtam magamnak, tehát ugye itt szó esett arról, hogy ugye a kapitalizmusban azért Magas az innovációs szint, mert hogy, hogy az innovátorokat a végtelen jutalom kecsegteti. Azt gondolom, hogy azt kellene átértékelnünk, hogy ezt a jutalmat miben mérjük. Mert hogyha anyagi gyarapodásban, akkor nyilvánvalóan annak az anyagi növekedés az útja, hogyha másban mérjük, tehát nem, nem GDP-ben, hanem boldogságban, akkor, akkor másfajta jutalmakat fogunk hajtani, és ez, és ez egy másfajta berendezkedéshez vezet.
1: Én még rövid távon, akkor itt kezdem, én még rövid távon is az előnyeit látom, pont a magyar nemzetgazdaságnak, pont a magyar KKV-knek egy ilyen zöldítésnek, mert olyan a természeti adottságainkra jobban építő, tudás és munkaintenzív ágazatok azok, amelyeket a célok és eszközök alfejezetben felsorolunk 11-et 11 vagy 12-t. Tehát egész konkrétumokig próbáljuk levinni, és majd ott kell vitatni, hogy igaz vagy nem igaz az, hogy mi, kisebb növe... mi a magyar vállalkozók számának a szaporítását és a vállalkozásaiknak akár a gyarapodását növekedését reméljük attól, hogy a hogy csökkenne, ebben a stratégiában csökkenne Magyarország kiszolgáltatottsága a világgazdaságnak. Ezek a világpiaci kapcsolatok, amelyek nem minden esetben előnyösek számunkra, lehettek volna sokkal előnyösebbek. Balázs tett a legjobban, hogyha a 90-es években nem úgy privatizálunk, nem úgy vonunk be tőkét, akkor persze jobban jöttünk volna ki belőle, de miután azóta politikai változásoktól függetlenül következetesen haladunk a számunkra legkevésbé előnyös úton, tehát ehhez képest rövid távon is van mit keresnie a magyar KKV-knek, tehát a magyar vállalkozónak és a magyar gazdaságnak ettől az egyáltalán nem újbalos, és hát persze nem egy mainstream kapitalista megoldástól, hanem bizony, ez nem összvér, hanem amiről egy Arisztotelész nevű összvért beszélt, arról, hogy létezik egy olyan helyes mérték a szélsőségek között, ami sok esetben a leginkább célra vezető.
0: Ha nem is új balos, de akkor régi balos, viszont nem szélsőséges az a definíció például, hogy a kapitalizmus, amely ezek szerint ugye mégsem olyan rossz, hiszen a vállalkozásoknak a növekedését és kiszolgáltatottságának a csökkenését akarja ez a vita idata, mint azt most Lányi András megfogalmazta. A kapitalizmus nem más, mint az a tendencia, itt most idézek az önző amelyben az önző haszonelvűség ellehetetleníti a közösségek szolod, szolidáris működését, és a gazdagok befolyása korrumpálja az államot. Ezáltal keretei között a politikai elittel összefogódó pénz, pénzarisztokrácia jut uralomra. Ez a definíciója nálatok a kapitalizmusnak, uh, Marxnál mondjuk Nem. Uh, de hogy alapvetően, hogyha a kapitalizmus a baj, akkor az mégiscsak jelent valamit. Tehát akkor ott tényleg a magántulajdont nem kell szeretni, a gyáripart nem kell szeretni, meg a piacot nem kell szeretni. Ha viszont ezekkel nincsen önmagában baj, akkor valójában nem a kapitalizmussal van bajotok, pedig ide azt írtátok. Tehát, hogy miért?
1: Ez ugyan terminológiai vita, de mi kapitalizmusnak azt a modernitásban mindvégig visszavisszatérő vagy uralkodó tendenciát nevezzük, amikor... Piaci szereplők szükségé megpróbálnak dominálni, megpróbálják kikapcsolni a társadalmi kontrollt, és megpróbálják, sikerülni fog nekik, korumpálni az államot. És így ennek, hogy ma az államhatalomnak és a piaci szereplőknek az összefonódása az, ami ma már egy nemzetek feletti szinten kialakította azt a mai helyzetet, amelyben, hogy világos legyen, tehát számunkra nem a is a, 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 a bűnbak vagy az ellenfél, hanem az a hatalomkoncentráció, amely akár politikai dominanciával, akár az üzleti szereplők ö, dominanciájával, Kialakult a modernitásban a helyi társadalmak, a civil társadalom mindenképpen kiszolgáltatott ezeknek a személytelen ö, és számára átláthatatlan erőknek, és ezért nevezzük mi az ökológiai politikát egy ilyen a civil társadalom ö, emancipációs küzdelmének. Ez egy kicsit más, mint a baloldalnak a kizsákmányolás és a kapitalizmus elleni harca, mert mi egyszerre küzdünk, tőlünk szocialista is lehet, meg nemzeti szocialista is lehet ö, ez, ez a hatalomkoncentráció, akkor, akkor is ellenfelünknek tekintjük. Tehát nem a vállalkozót, nem a piaci versenyt hanem ezt a sok esetben piackerülő és piacellenes hatalomkoncentrációt. Ez az, amit a Krisztán nem értett meg, de majd addig levelezünk, ameddig ebben közös álláspontjátunk.
0: Valószínűleg megértett annyit belőle, hogy, hogy ti nem értettétek meg az alaphelyzetet, amely szerint ez a csúnya-csúnya hatalom, központosít, láthatatlan, személytelen hatalom, ez alapvetően az elmúlt tíz évben, mert 2010-ben nem állt meg az idő, a 90-es évekre igaz, amit mondasz, ugye, az elmúlt tíz évben béremelkedésként csapódott le az embereknek a tudatában, hogy növe, növekedtek a béreik, kisebb mértékben, mint Csehországban, mint Szlovákiában, mint, mint, mint Románia, most már lassan megelőz ilyen szempontból, sőt sok szempontból már is előzött, de növekedtek. Tehát alapvetően nem egy, egy lefele menő tendencia volt, hanem ez a... Ez a fajta világkapitalizmus, meg ez a berendezkedés, ez alapvetően gyarapodást hozott. Így aztán ugye nehéz ezt valami nagyon szörnyű szörny rossznak beállítani. De ba Balázs, Balázs, bocsánat, megyük sorba, mert Balázs, Balázs már szót,
2: szót kért volna. Ne, igazából nem tudom, mert annyi mindenre lehetne ilyenkor rögtön így reagálni. És, Aj, de, de hát amit most mondasz, tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy az, amiről beszélünk, hogy hogy a kapitalizmus ciklikus, ezt nagyon régen leírták. Tehát, hogy ez egy ciklikus rendszer. Egyszer azért, mert az elszámoló egysége a pénz, az túlfűti magát, és ezeket néha ki kell csapatni belőle. És ez rossz hír egyébként, valószínűleg a következő előtt vagyunk. Én azt gondolom, hogy amik most zajlanak a világgazdaságban, hogyha megnézzük most az ingatlanárak elrobbanását, el utána most az energiaordozókat, nekem teljes déjà van, 2007-et írjuk újra teljesen eszement dolgok történnek, de hogy ez miért van? Egyébként pontosan azért, mert nincsenek tökéletes rendszerek, ugye ezt ebbe a elszámoló logikába működik a kapitalizmus, nem nagyon találtunk ki jobbat, tehát pró voltak egyenlősítő kísérletek, hogy valami másba számoljunk el, de még eddig úgy tűnik, hogy ez a legidőtállóbb, e és akkor ezzel bizony együtt jár az, és egyébként én itt vitatkozom egy kicsit a Szandrával, mert hogy itt innentől jön az, hogy hiszek-e a degrowth-ba, a növekedésmentességben, mert ugye amikor meg azt mondom, hogy a pénzbe számolok el, akkor ugye az a kezdjük, a, hogy megtanítjuk a pénzidőértékét, hogy annak bizony van egy időértéke, és holnapi egy forint kevesebbet ér, mint a mai. Nem az, tehát azért, mert ez immanens lényege a rendszernek. Tehát, hogy, hogy nincs inflációmentes kapitalista logika, és ha van infláció, akkor van a pénznek időértéke, és ebben a pillanatban, aki nem növekedik az nem szinten marad, hanem lemarad ebbe a logikába, és ezért aztán mindenki hajtja a növekedést, de ez az egy plusz faktor, amit az előbb mondtam, hogy ráadásul, amit a kornai nagyon jól leírezze, hogy ráadásul ott ez a rohatterős motiváció a vállalkozóba, hogy ha ő megtolja, akkor ő lehet a nagy nyertes. Persze ezerből egy, vagy tízezerből egy lesz a nagy nyertes, de hát ez pont olyan, hogy miért lottóznak az emberek full irracionális dolog lottózni, nem? De valljuk be, itt a terebb biztos vannak, akik már lottoztak életükben, nem is egyszer. Tehát, hogy ugyanilyen irracionális ez a része. Tehát, hogy nyilván ezek mind az emberi viselkedésnek egy-egy lenyomata, amit, amit látunk, és igazából most én messzire kalandoztam attól, amit akartam mondani, mert igazán, amit az András kezdett mondani azzal hogy a lokalizáció Ez számra megmondom őszintén ez volt a legkérdőjelesebb része ennek az anyagnak nem is az amiket te most itt felvetettél hogy most ezt minek hívjuk hogy új balos most hívhatnánk új kereszténynek is de bocs, de de mert egy egyébként nem lenne, igen, tudom tehát, tudom, hogy, csak akartam mondani, nagyon sok helyről olvasunk hasonló nézeteket az utóbbi időben, tehát én nem is szerettem, amikor ezeket elkezdjük megcímkézni ezeket a gondolat. Baromira fontos gondolatok. Baromira fontosak, hogy meg tudjuk-e haladni ugye ezt a fajta mondjuk úgy ilyen nagyon strick kapitalista gondolkodást. Én ezért kezdtem egyébként Európát. Nem, nem a címkézés volt a tudom, vágy azt a hogy megmutassa,
0: hogy miért nem passzintható össze a két vágy de, egymás, a két cél egymással. Ez volt a lényege a kritikáció. De azt
2: akartam mondani, amikor itt Európával kezdtem, akkor most a múlt héten olvastam nagyon sok ilyen globális rangsort. És például van a World Economic Forumnak is egy ilyen rangsor, ebben a top 20 országból 18 európai. Az Egyesült Államok meg a 30 nem tudom hányadik helyen van, és az európai 27-ek átlaga, hogyha képezne ilyen átlagot, akkor az a 19. lenne. Tehát úgy kenterve veri a, az Egyesült Államokat, hogy öröm, nézzük, Kína meg a 60 nem tudom helyen van ezen a rangsoron. Tehát, hogy egyébként, amit mondtál is, ugye, hogy azért csak itt. Itt azért valamiben mégiscsak jobb ez az egész, mint a többi része a világnak, én legalábbis így érzem. És egy dolog aztán tényleg továbbadnám inkább a szót, ez a lokalizáció nekem azért volt ez a legnagyobb dilemmám. Mert egyfelől nagyon is osztom azt, hogy, hogy meg kell tudni szólítani a, a mondjuk a kisvállalkozásokat, és meg kell találni ebben a nagy globális rendszerbe egyébként Magyarországnak a helyét. Csak én az autarkia helyett a specializációba hiszek. Én nem látok ilyen kis országot, ami sikeres lett úgy, hogy egyébként ne válasszom magának néhány fókuszterületet, területet, és utána azt a néhány fókuszterületet területet vigyen nagyon intenzíven és ezekben legyen sikeres, viszont ez egyben azt is jelenti, hogy akik ezt az utat követik, azok bizony elfogadják azt, hogy ők egy kerék a, a nagy globális gazdaságban. Ez András, ez neked szól, amikor te megkérdezted, hogy te, hogy, hogy oké, de akkor mi van Magyarország oldaláról. Hogy én azt gondolom, és, és nekem ez a legnagyobb szomorúság egyébként, hogyha most megnézem a jelenlegi magyar, mondjuk, innováció-szkorkárdot, amit az Európai Unió minden évben publikál, és hogyha összenézzük a magyar eredményeket az Európai Unió átlagával, akkor azt kell, hogy mondanom, hogy mindenben az átlag alatt teljesítünk, tehát, hogy az átlagot sem érjük el egyetlen egy indikátorba se a 12 közül. És, és sajnos romlott pont, is az elmúlt években. Ez és sajnos, Ezt akartam mondani, és sajnos pont azokban humán típusú indikátorokban romlott, ami egyébként, hogyha egy kicsit tovább fűzzük ezt a gondolatot, hogy mi lehet egy ilyen erőforrásokban szegény országnak a jövőképe szempontjából a legértékesebb erőforrások akkor valószínűleg azt kéne mondani, hogy a humántőke. És egyébként pont ebben romlunk a legnagyobb mértékbe, és szerintem ez egy, ez egy nagyon súlyos kérdés, és e, ugye ez a lokalizáció az annyiban kapcsolódik, hogy lokalizáció plusz fókusz, és értelemszerűen a fókuszhoz e, húzott nagyon erős e, e, humántőkefejlesztés, szerintem. Márk?
0: Elhangzott annyi minden, hogy most Szabad kezet adok abban, hogy mi, 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 mire, mire reagálnak.
3: Igen, tehát hogy egyszerre 140 ponton ö, kell hozzászólnom, és, és azok, hogy, 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 hogy hol kezdjem. Ö, kezdem mondjuk ott, hogy szerintem, vagy én legalábbis akkor erről próbálok gondolkodni, akkor abba próbálok ki, ö, ö, kiindulni, hogy van a, van a földünk, a földnek a felszínén, száraz földi részeken főleg élnek emberek, ezek az emberek különféle államhatalomnak, államhatalmaknak, Alávetetjei vagy állampolgárai, és hogy valamilyen módon az emberiségnek, meg a, a velük együtt élő lénytársaknak, fogalmazzuk így, a túléléséről kell gondolkodnunk. Szerintem, ha jól értem a szerzőket, akkor ők is innen gondolkodnak. Identől kezdve számomra Orbán Krisztiánnak az a felvetése, hogy Magyarország legyen a fókusz, azt szerintem egy kifejezetten Érthető, értem, hogy ezt akarja meg hogy, meg, hogy mi itt a mi kormányunkkal, vagy a mi politikai agenciánkkal itt tudunk valamit tenni. De szerintem ez pont ez egy, ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy gondolkodjunk úgy, nem is innen a civilizációt mondja azt mondani, az emberiség jövőiről, és próbáljunk kell gondolkodni, mert nem csak, mi itt gond, nem csak Budapesten gondolkodnak az emberek, hanem Kalkuttában is, és millió egy pontján a, a föld felszínén emberek gondolkodnak arra, hogy mi a francot lehet csinálni, és akkor tud ez az egész gondolkodás összeérni, hogyha nem mindannyian a kis 93 ezer nézetkilométeres kis nemzetállami medencéjüket nézik, hogy itt mi most hogyan fogunk túlélni. Szerintem ez szerintem pont jó. A kapitalizmus ügyében szerintem nagyon igazságtanul vádolja lányi tanárúrékat és a szerzőket újbalossággal Orbán Krisztián, itt az jutott eszembe, nagyon vicces... lehet, hát, hogy a régi balos
0: tényleg, Tehát, ugye? maga Egyébként. az a szöveg.
3: Tök minden régi balos, új balos, szerintem ezt pont nem illik rájuk. Nekem az jutott az eszembe, talán idősebbek emlékeznek rá, úgy értem, hogy jó. Szóval, hogy 94-ben nagyon sokat piszkálták az akkoriban a 94-es választási kampányban az MSZP-t az, hogy visszajönnek a kommunisták. És akkor előjött, volt egy ilyen a Türmer Gyulának, kijött, és azt mondta, hogy a kommunisták mi vagyunk. De minket tessék utálni, vagy mi vagyunk az, szóval egy kicsit így éreztem, hogy szegény lányok, de csesztetik azzal, hogy ők a balosok. Ők hát, így mit rá a balosok? Hát, az adrással milyen sok vitánk van. Szóval, hogy. És, és szerintem a valóságban nem, pont nem az a lényeg, hogy, hogy az államhatalom újra losszon, hanem, hanem végső soron az emberiségnek a túlélését és a az életfeltételeink megtermelésének és igazságos újraelosztásának, vagy elosztásának, de nem, nem, nem feltőleg állami újraosztásnak az, az államszocializmus volt, hogy a kommunista diktatúrák voltak, hanem az, hogy hogyan lehet adott feltételek mentén, hogy mondjam, ember, emberhez méltó életet élni, ebből a szempontból pedig tényleg akár lehet új keresztény is, meg akár lehet mindenféle címkiket vágdalhatunk egymáshoz, szerintem pont, pont jó ez a ez az alapállás Folytasod? Nem biztos, hogy ez
0: rossz ez a, ez a megközelítés, hogy uh, ilyen új keresztény történet, akkor nem új balos, mert uh, itt egy apokalipszis uh, látszik kibontakozni, és uh, a, a, a Bibliában is ugye ez a, a, az a motivum, hogy na majd akkor jön meg a lovas, meg a stb. Tehát hogy az apokalipszisnak a képe, az, az elég erős, és elég meghatározta már akkor is a, a profétákat. De valóban, lehet, hogy ez akkor nem baj, de ez egy ilyen profétai történet, nem? Hogy ha nem így éltek drágad emberek, hanem kezdtek sző mindenféle zsákvászomba öltözni és mezitlábjárni, akkor baj lesz, akkor, akkor elközel a vég. És most még lehet vezekelni. De most a vezeklése ugye barom mindenre nehéz elvenni az embereket, hogyha a másik ajánlat meg az, hogy cserébe meg ehetsz meg utazhatsz, meg jól
3: érezheted magad.
0: Lehet, hogy kevés ideig, meg az unokád már nem, de azért alapvetően te
3: még igen. Igen, Szandra itt nem tudom mennyire halljátok, hogy sóhajtozik, de nagyon jól csinálja az András, tehát meg, Megint hangsúlyozom, hogy András nem tudom, hogy mi a saját álláspontja, de Orbán Krisztián... mondja Nem is mondom el. Mondja, Orbán tisztját mondja fel, tehát ők is sóhajtozik. először én is aztán jön, hogy nem, hát képviseli. Na jó. Szóval, hogy nyilván ebből nem az következik, hogy, hogy izé menjünk vissza, és mindannyian fajkével kezdjük el a földénket megművelni. Tehát tehát... Akkor mi a fene következik? Mert ez nem derül ki ebből az
0: anyagból. Szeretném tudni, hogy lesz lesz működőképes. Hogy kell nekem úgy élni, hogy tök jó legyen a az ökológiailag meg nagyon, nagyon igazságos legyen, és ne legyen fölösleges túltermelés, meg, meg felhalmozás, de azért, hogy mit kell csinálnom akkor, proféták? Mondjátok el?
3: I igen, itt a szerzőknek és, és a szerkesztőnek passzolnám, De hát, még előbb azért szerzőző.
0: Alexandrának, mert ez egyrészt egy, így, így megyünk sorba, és aztán majd utána a szerzők elmondják.
4: Jó, hú, nagyon zsízseg a fejem. Nem tudom, hogy hol, hol kezdjem, de talán, talán folytatom egy kicsit ott, ahol már abba hagyta. Mert hogy, hogy, hogy igazából, amikor a gazdaságról beszélgetünk, akkor az a baj, hogy pont az, amiről már beszél, hogy mindegy, hogy ezt új kereszténynek hívjuk, vagy ba, új baloldalnak, vagy bármi, értékekről beszélünk. És a gazdaság jelen állapotában képtelen értékekről beszélni. Képtelen morális vitákat lefolytatni. ez nem egy dolga. Balázs mondta, hogy nem Na, dolga. egy, igen. Na, és akkor erre, erre mondom én azt, hogy dolga. Tehát, hogy dolga. Meg az, hogy az, nem. az, az És a, neki van több pénze. És, uh, és, uh, és igen, térjünk vissza erre a pénz dologra, mert ugye ez, ez a följön. Ugye a, a nem növekedés mozgalom se azt mondja, hogy, hogy pénzben kezdjünk el csökkenni. Mert annak az pont olyan értelmetlen lenne, mint amilyen egyébként az, hogy minden áron pénzbe kezdjünk el növekedni. Tehát ez, ez ugyanúgy önmagáért való. Tehát amikor, amikor arról beszélünk, hogy. Um, hogy, hogy, hogy mi az, amit termelünk, mi az, amiről itt szó van. Itt folyamatosan ugye a pénzről beszélünk, de egy pont, pont arról van szó, hogy itt nem pénzt osztogatunk, ahogy te fogalmaztál, nem tudom, hogy te vagy. Uh, de tudod, vagy az képviseletében beszélsz, de hogy, 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 hogy pont, pontosan arról van szó, hogy itt nem pénzt osztogatunk. Itt erőforrásokról van szó. Erőforrásokról van szó, amik ökológiai erőforrások, amik humán erőforrások, amik a mi uh, uh, munkánk, ami be, befektetett energiánk, mi erről beszélünk. És az, hogy ez pénzben hogyan jelenik meg, az egy teljesen más kérdés és pontosan ez az amire azt mondom hogy ez most egy torzított megjelenése annak ahogy és és a a, az egyik alap amivel már, már Andrással vitatkoztunk elég sokszor, hogy az a baj a piaci logikával, hogy a piac az csak ebben tud gondolkozni. A piac az árban tud gondolkodni. A piac az pénzben tud gondolkodni. És nem tud értékekben gondolkozni, és nem tud értékválasztásokban gondolkozni. Tehát nekünk azon kell eltűnődni, hogy ebbe az összvérbe, hogyan hozzuk be azokat az értékválasztásokat, amiket aztán lefolytathatunk vitaként, hogy az keresztény, vagy balos, vagy, 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 vagy mi a fontos. De a, a lényege az az, hogy ezeket a vitákat lefolytassuk. Ha mi ezt egy az egyben ráhagyjuk a piacra, hogy majd a piac ezt megoldja, és, és ehhez, bocsánat, ehhez egyetlen létezik. egy mérték a adóznak
0: adóznak, ma is adóznak, beszedé az adót az állam, aztán uh -huh. utána úgy dönt, hogy abból óvodát, meg bölcsödét tart, több, tehát Ez nem kell újra kitalálni, ez még, még ezen a mai Jó. Magyarországon is működik. Tehát.
4: Azért az, 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 azon lehet vitatkozni, hogy a piac, piaci szereplője ilyen értelemben, klasszikus értelemben az állam, aki óvodákat csinál, mert hogy ugye az óvoda az... De hogy, de hogy, hogy ami, ami, szerintem, ami szerintem ebben amit ebben érdemes megérteni, az az, hogy az, hogy beárazunk bizonyos dolgokat, Tehát mondjuk nagyon zöldek vagyunk, és azt szeretnénk, hogy, hogy árazzuk már be az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Árazzuk be azt, hogy mit tudom én, az esőerdő, az oxigén termel, és nekünk tiszta levegőt. És akkor azt mondjuk, hogy piaci eszközökkel tök jó dolgot csináltunk, beárasztuk. És aztán mi történik? Mi a következő kérdés? Az, hogy van valaki, aki ki tudja fizetni? Mert ha hirtelen lesz valaki, aki ki tudja fizetni, akkor azt kivághatja? Tehát, hogy, hogy, hogy a piac, vagy, vagy, vagy valami iszonyú drága lesz, ami környezetszennyező. Ha ugyanaz, az alapján a logikán, Alapján megyünk, hogy nagyon drága, és akkor a, a nagyon gazdag emberek e, e, majd, majd azt fogják mutatni, hogy tök jó, hát én ezt is meg tudom csinálni, mert én vagyok annyira gazdag, hogy ezt kifizessem. E, például erre pülgetek az űrbe e, annyi szén amennyi egyébként e, nem tudom hány ország légi közlekedése. Tehát akkor, akkor, akkor ugye a pozicionális fogyasztást is ahhoz kezdjük megemelni. Tehát akkor utána mindenki azt szeretné, hogy hát ő is, ő is elérhesse. Tehát a piac, a piac az, az tulajdonképpen erre a típusú értékválasztásra, amire rá akarjuk szorítani, sajnos nem alkalmas. Tehát valahogy valahogy. Nem. Nem. törvényekkel,
0: nem? Tehát, hogy ez be lehet tiltani azt, mondt, de akkor, hogy már pedig nincsen okay, magánőtazás. De port. akkor
4: nem a piacról beszélünk a törvényeknél. Persze, hogy ne.
0: Csak azt mondom, hogy ez nem egy új rendszer, egy harmadik utas dolog, ilyenek ma is vannak törvénynek hívják őket, hoznak egy törvényt, hogy innentől kezdve stilos, onnok ez azt. Igen, tehát amit én kíván. mondok, az, az, akkor hogy. Mit, hogy, hogy, egy csomó, hogy, mit?
4: Egy, hogy egy csomó pontosan, hogy egy csomó dolgot egyébként állampolgárként meg kell meghoznunk döntést, és nem fogyasztóként. De amikor ugye piacról beszélünk, és állandóan a, a piac van a középpontba, akkor azt várjuk meg, hogy ezeket a döntéseket fogyasztóként hozzuk meg. És nagyon jól mondod, ezeket a döntéseket nem tudjuk fogyasztóként meghozni, ezeket a döntéseket állampolgáriként kellene meghoznunk. És még van egy millió ötletem, hogy mi, mire kellene beszélgetni, de mondjuk most sokat A, a, beszél... a magyar
0: űrrepülés betiltani azzal mondjuk senki nem jelent. nagyon rosszul, ugye? Tehát, hogy ez... Péter elhangzott itt rengeteg.
5: Igen, nem fogok mindenre reagálni, nem, nem kell félni, csak néhány dologra. Például a specializáció kérdése, az megint egy olyan dolog, ami, ami, én egy jó iránynak gondolok, csak kérdés, hogy merre specializálódunk. Ugye most arra specializálódtunk, hogy nagy autógyáraknak vagyunk az összeszerelő üzemei, illetve beszállítói, tehát hogy a növekedés nagy része onnan jön, illetve ehhez kapcsolódó tevékenységekből. Ami ugye azzal is összekapcsolódik, amit szintén említettetek, hogy, hogy ugye az innováció gyakorlatilag egy ilyen környezetben alacsony szintű, hiszen nem, nem innovációból élünk, hanem mondjuk összeszerelésből. Most nyilván csak nagyon leegyszerűsítettem a, a dolgokat, de, de mondjuk mi akadályozza meg azt, hogy Magyarország mondjuk nagy hatalom legyen ökogazdálkodásban, vagy Magyarország vezető pozíciót foglaljon el az egyfőre jutó energiafogyasztás csökkentésében, vagy a humántőke fejlesztésében, vagy, vagy ö, 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 hasonló, hasonló területeken. Ugye itt Orbán Krisztián szerintem kicsit... Ö, Alaptalanul vádol azzal, hogy, hogy nem vettük észre, hogy a kormány panelfelújításra is ad pénzeket, mert hogy ennél sokkal több energia megtakarításra, tehát az épület szigetelésre rendelkezésre álló pénz lett volna, amit viszont nem adtak oda. Zárójel bezárva, de, de például ez egyik olyan kitörési pont, amit ami felé elindulhatnánk. Ugye a épületállományunknak valami háromnegyede elavult, amit érdemes lenne felújítani. Tehát van, igenis vannak kitörési pontok, rendelkezésre állnak szerintem azok a nagyságrendű források is, amik, amikkel ezekkel ebbe az irányba, ezekbe az irányokba el lehetne indulni. De még egy dolgot behoznék, hogy, hogy nehogy megint tévutak felé induljunk el. Tehát, hogy, hogy most a, a zöld, zöldülés... Hype-ban azért van, van egy kis csalás is, nem kicsi nagy. Tehát, hogy gyakorlatilag amikor ugye Európa is, meg Amerika is, meg hát ugye Kína, ami már napelemgyártásban, és szélenergiában igencsak járt, tehát meghirdeti ezt a zöld forradalmat. Ez, ez még mindig az anyagfelhasználás növekedésével, az energiafelhasználás növekedésével jár együtt. Tehát még egyszer, ezt nem mi találtuk ki, tehát a végtelen növekedés egy véges világban nem lehetséges. A, a jelenlegi gazdaság továbbra is a növekedésben hisz, és ráadásul olyan anyagok felhasználásával, bal, ami nálunk az országban például nem áll rendelkezésre, Gondolok itt a ritka földfélymekre vagy a lítiumra, tehát egy csomó mindent, ami még mindig a globális rendszerből adódik, illetve távoli országoknak a kizsákmányolása révén szerezhető meg, újabb zárójá bezárva. Ez, ez a, tehát emellett a technológiai kérdés mellett, Szeretném azt még behozni, hogy ugye beszélünk a, a közösségeknek az, az é, újjáépítéséről, illetve a lokalizációról. Orbán Krisztiánnak abban igaza van, hogy a, a jelenleg létező magyarországi kisközösség anómiás, értékvesztett, szétesett állapotban vannak, de ez megint csak az az állat, mármint a, a jó működő kisközösség, aminek lennie kéne. Tehát az elmúlt de nincs. Hát nincsen. De És mégis kéne, erre
0: építenjétek a légvárat.
5: Meg kéne próbálni egyszer. Tehát mondjuk az elmúlt több mint száz évben, vagy mehetnénk még messzebbre, csak pillanatokra próbálkoztunk meg azzal, vagy az ország vezetői azzal, hogy engedjék létezni a, a helyi közösségeket. Most ha, ha valamire el kéne indulni, akkor ebbe az irányba kéne elindulni, hogy, hogy ezeket a működő közösséget újraépítsük. Már csak azért is, mert ugye amikor ez, erre a válsághelyzetre készülünk föl, akkor nem igazán tudjuk pontosan, hogy mire készülünk föl. Tehát a, a helyi innovációnak, az összefogásnak, az együttgondolkodásnak állati nagy szerepe lenne abban, hogy rugalmas válaszokat tudjunk adni.
1: Ö, öt ponton szeretnék hozzászólni a vitához. Talán valakkel amit a Alexandra is mondott csak kicsit másképpen, nekívánjunk a piacgazdaságtól lehetetlent. Tehát a piac arra való, hogy az erőforrásokat az egyéni szereplők szempontjából optimalizálja. A piac fantasztikus motorja a felhalmozásnak, a technológiai innovációnak, és még sok minden egyébnek, csak éppen ez a rendszer olyan falakba ütközött, amelyekkel eddig nem kellett számolni. Pillanatnyilag a világszertartársorolmi tőke felélése zajlik, a természeti tőke, a kulturális tőke, a tudástőke felélése zajlik, a szociális tőke, a szociális biztonság nevű tőkejav felélése zajlik, és csak azért folyik még, mert a sikeres országok a költségeket sikeresen hárítják át más országokra, a sikeres szereplők, a sikertelen szereplőkre, világszerte. Ez tehát ezen a ponton nem megy, de ne a, a, a piacgazdaság így működik, jól működik a maga módján. A probléma abban van, hogy mi a társadalmi önszabályozást három rendszerek közül egyre túl sokat bíztunk, tehát a vérkeringés az, a piac az remekül, dübörög, dü miközben az anyagcsere, a táplálkozás mondjuk éhkopon van. Szóval ezek a, a, azért hozom a, a, a élettani példát, mert semmilyen élőlény nem egyetlen szabályozó rendszerrel szabályozza a működéseit, hanem egyensúlyt keres az idegrendszer, a metabolizmus és a vérke vérkeringés között. Hogyha egyre bízzuk, akkor az akármelyik a három közül, és a harmadikat valamiért nem emeltétek ki eléggé. Pedig ebben talán nincs is köztünk vita. Tehát, hogy nem az állam és piac, hanem a harmadik szereplő, a civil társadalom az, aminek a másik kettő fölött kontrollt kell gyakorolnia, ha ez nincsen, ez semmi újat, nem mondtam, ez a, ez a demokrácia ősi elve, csak hogyha ez nincs, már pedig egy jó ideje nincs, akkor elkerülhetetlenül ő, fog a másik kettő összefonódni, és ez alakult ki a XX. században. Ő, ne többet erről. A kisközösségek kérdéshez, hát ellenséges környezetben, amely bünteti, azokat a törekvéseket is akadályozza, amelyek egy kis közösség megélhetését, piacát, hitelét, munkakultúráját biztosítani, ott nem lehet sikeres. Tehát ezen ne Kérdés, Kérdésünk, mi az az optimális méret, például mire képes, vissza Orbán Krisztiánhoz és magyar hangjához, mire képes egy egyetlen kis magányos ország a világ ellenében ez, a legsűlye, ez egy sürgősen tisztázandó félreértés. Kérem szépen, ez egy reménytelenül statikus világfelfogás. lesz soha a büdös életben nem érheti utól a teknős békát. A valóság viszont az, hogy egy folyamatosan, dinamikusan és veszedelmesen vál változó világban azt nyer versenyelőre, még akár a szó piacgazdasági értelme, és azt teszett versenyelőre, aki ezeket a pályamódósításokat hamarabb végrehajtja, hamarabb tér olyan technológiákra, olyan törvényekre, stb. stb., amelyek egy egészen rövid távon okozhatnak egyébként veszteséget, kivéve hogyha az ország amúgy is ilyen reménytelenül tévúton tévelyeg, mint Magyarország. De már egy kicsit hosszabb távon ez megtérül, ahogy eddig a világtörténelmben, aki hamarabb innovált, az mindig ebben jól járt. Nem hiszem, hogy ez másképpen történne. És akkor ez talán logikusan visszavezet az Európa kérdéshez. Igen, ma a globális civilizációs katasztrófában Európa a legvidámabb barak. És ez, mi ennek a vidám baraknak akarunk a részei lenni, de azért tudjuk ezt, hogy ez egy fenntarthatatlan rendszernek a legvidámabb barakja. Szerencsére mi Európától is annyira el vagyunk maradva, hogy nekünk rövid távon bőven elég lenne rendesen integrálódni ilyen vonatkozásban. Nem kerékkötőinek lenni azoknak az európai törvényeknek, amelyek valami szerény felem a zöldítés felé indulnak el, hanem ezeknek a hajtómotorja is lehetnénk és majd ha már itt tartunk, akkor kezdjük el reformálni Európát, mert valóban európai kontextus nélkül úgy magunkban nem megy. A, ez, ez sokkal fontosabb, hogy mit akar Európa, mint az, hogy mit akarnak az emberek, és itt fejezem is be. Tehát ezt reméltem, éppen egy hallgatón figyelmeztetett arra, hogy éber úr óráján ezt már tisztázták, hogy van egy különbség a szükségletek és az igények között. Tehát azok az igények, amelyekre ma az emberek azt mondják, hogy által az emberek fogyasztani akarnak, meg nem tudom, mit akarnak, ezek nagy olyan igények, amelyeket, amelyeket nincs más választásunk, mert úgy alakították a társadalmi környezetet, úgy alakult át maga a társadalmi tér, hogy mi nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne ilyen piaci javak felhalmozása, szaporítása, technikai szolgáltatások igénybevétele útján elégítsük ki azokat a valóságos szükségleteinket, amelyeknek egyébként számtalan más kielégítési módja is volna, de azokat viszont a rendszer nem nyújtja. Ezért kocsibe ülünk, és számítógépet használunk, és, és elektromos berendezésekkel hűtünk, fűtünk, takarítunk és minden egyéb. De ennek, ezek, ezek nem emberi szükségletek, ez az a mód, ahogyan a mai rendszer engedi az emberi szükségleteket kielégíteni. Ezek tehát, hogy úgy mondjam, a rendszer szükségletei, nem az embereké.
0: Mielőtt egy újabb kört megkezdünk, azért erre hadd reagáljak magyar hangként. A globális kapitalizmus most megint megkapta magáét a vitairatban is szépen, anélkül, hogy legalább félfinoman, tehát azokat az előnyeit elismernék a szerzők, amelyek vannak neki. Így például az, hogy 90 óta, 1990 óta két milliárd ember emelkedett ki abból a nyomorból, amiben korábban élt, a élettartam soha nem volt olyan magas, mint ma, a gyerekhalandóság és az analfabetizmus meg soha nem volt olyan alacsony, mint amilyen ma, ebben a csúnya-csúnya rendszerben. Akkor az sem árt egyébként, hogyha, hogyha már egy ilyen kritika van, megfogalmazódik, hogyha, hogyha stimmelnek az adatok. Tehát amikor arról szólnak a szerzők, hogy a, a, ez a bizonyos szabadkereskedelmi világrend annyira felfalt már mindent, hogy a pénzügyi hálózatok uh, uralják, és a GDP-nek a nagy részét uh, ezek a pénzügyi manőverek teszik ki, uh, nem pedig a reálszféra, az konkrétan nem igaz, itt pláne nem igaz, uh, és hogyha ilyesmi um, ilyen állításokra alapozzuk, azt a helyzetleírást, amelyben élünk, a hamis állításokra, akkor nehéz azokból, tehát olyan orvoságot találni, ami betegség éppen most pont nincs is. Vagy legalábbis nem olyan arányban létezik. És a magyar ügyekkel kapcsolatban is van egy-két probléma, Orbán Krisztián szerint, de ezt nem fogom mindig tényleg hozzátenni, mert nem is olyan szórakoztató, akkor hogyha nem úgy tűnik, mintha ez mind az én véleményem lenne. Tehát, hogy ha... Nem, erre a magyar részre majd visszatérünk. Balázs, arra kérnélek, hogy ebben az ügyben vágjunk rendet, hogy akkor most mennyire is beteg maga, maga a rendszer, és hogy a mi a kivezető út, de még nem fogom a végén szóljanak, hogyha elfelejteném, hogy hogyan, hogyan éljek, meg mit csináljak, meg mit romboljak, meg mit tiltsak be, arra még majd válaszoljanak a szerzők, mert ez így nincsen tételesen itt megfogalmazva. De szeretném tudni, hogy le, hogy legyek jó ember. De ez majd a legvégére. Most maradjunk a, a kapitalizmusnál, meg a globál kapitalizmusnál, hogy ez, ez olyan szörnyű, hogy két milliárd ember jobban élt tőle, mint valaha.
2: Hát ugye nyilván ezek a statisztikák, ezek ezek tények, tehát hogy most a, a nagyon sok írás születik arról, hogy hogy is néz ki jelenleg ez a, ez a jó júli és most próbálok ezt használni, mert ugye azt látjuk, hogy ezekben az alsó igen igenis van egy nagyon komoly emelkedés, és igazából a középosztálynak van egyébként globálisan egy komoly kihívás, egy komoly probléma, és hát ugye a végén egy ilyen brutál fölhúzás, ott a, nem is mondom, egy felső decilis, mert inkább azt mondom, hogy felső egy százalék, amely egy ilyen, ilyen eszement őrület, ami ott van azon a végén a világnak, azt gondolom, ez nem normális rendszer. Szóval ez nem kell egyébként új rendszert kialakítani. 2010-es válság után abszolút piacpárti amerikai közgazdászok, meg angolszász közgazdászok rendszeresen publikáltak ebből. Egyszer emlékszem, 2014-ben egy zseniális külön számot szánt ennek a Harvard Business Review, mindegyik cég külön, külön egy élmény vesni, Pont erről szól. Elvileg Ezekre lehetne beépíteni a rendszerbe modelleket. Na most, ugye ezt mondhatom úgy is, hogy konzervatív közgazdászok írták akkor. Azóta eltelt 7 év, ez amikor egy kicsit pessimista vagyok, hogy igazából nem látom ezeket. Nem nagy dolgokat javasolnak. Például a zseniális ötlete volt Clayton Christensennek, hogy hozzá lehetne rendelni a részvények szavazati jogát, hogy ki meddig birtokolja azokat. Hoppá. Apróságnak tűnik elsőre. De mindjárt egészen megváltoztatja a befektetői attitűdöt. Nekem a kedvenc szavam a kapitalizmus jelenlegi rendszerének a problémájáról, ezt meg Jan bremer olvastam először, aki az Eurésia Grupnak a vezetője, a kvóterli kapitalizm, negyedéves kapitalizmus. Miről szól? És itt visszautalok arra, én nem szeretem azt, hogy a Krisztián fogalmaz, mert én nem szeretem ezeket a nagy szavakat, hogy itt a globális pénztőke, meg a nem tudom, ezt nem is értem, mert én ilyen túl, ez én ilyen ez, ez, ez az eredeti íratban de, van bennem, tehát hogy ezt, de nem, ezeket a tudom, fogalmakat Jobb, én, a szerzők most, használták. De, tudom, de ő meg ugyanilyen, én ebben nem tudok így beleállni, de amikor azt látom egyébként, hogy azért az tényszerű, hogy a Standard and Poor's részvényeinek a 70%-át intézményi befektetők birtokolják. Na most, ha, meg, ha megértem az intézményi befektető döntési mechanizmusát, akkor... Először is megértem, mi a probléma a kvóterli kapitalizmusra, mert egy szerencsétlen portfóliókezelős rá valahol valami nyugdíj alapnál, vagy, vagy befektetési alapnál, akit úgy kirúgnak a fenébe, hogyha nem hozta az alap abban egyed a profitot, hogy, hogy az se tudja, hogy, hogy csomagolja össze gyorsan az asztalát. Ezért mire nyomul? A gyors haszonra. Itt egy javaslat, amit elmondtam. Nem rendszeren kívüli javaslat, teljesen egyszerűnek tűnő, rendszerbe illeszthető javaslat. Nem nagyon látom ebbe az irányba az elmozdulást, de hogy ne csak negatív legyek, és nagyon örülök, hogy az András ide tette a civil társadalmat. Hogy a másik oldalon meg nem igaz, hogy nincs változás. Én, én elég sok vállalatvezetővel beszélgetek, és nagyon sok olyat látok, akinél pontosan tudom, hogy nem felvett szerep, és nem, nem egy ilyen más Greenwashing. Hogy... Nem, és és így, van, így van, és nem greenwashing, amit csinál. És ö, mindig elgondolkozom, hogy ugye miért, és, ö, és itt van egyébként a társadalmi hatás, hogy igenis, igenis, aki felelős, az kész és képes változni. Hogy ez a változás, az belülről -e? vagy rá kényszerítik? Ugye, Szandra utaltál arra, hogy hát van, amikor ilyen, nem csak mod, tehát ugye motiváció elméletükben is, van, aki azt mondja, hogy csak a pozitív a motiváció, a, ugye, van, aki meg azt mondja, hát, Negatív eszközökkel is lehet ösztönözni. A törvény az nekem egy ilyen negatív eszköz. Sokkal jobb, hogyha ez jön. És, én az, és azért mondtam először a vállalatvezetőket, hogy én, én személy szerint is sok olyat ismerek, akinek ez látom, hogy jön. Tehát, hogy létezik ilyen jellegű mozgás. Nyilván nem ugorhat bele a vak-sötétbe, tehát egy rendszeren belül gondolkodva az új megoldásnak is valamilyen szinten működőképesnek kell lennie, fenntartatónak kell lennie neki gazdaságilag, de tud benne hinni. És amit akartam mondani, és ezzel le nem ezt csak a civil társadalom mellett, én, én tényleg, tényleg azt gondolom, hogy, és ebbe, ebbe nagyon mélyen hiszek is, hogy a tömegtermékeknél a fogyasztók értékválasztása is megváltoztatható és elkezdhet cikivé válni valamit. Tehát szerintem nem jó példa volt, Sz Szandra, ez a bizony, hogy akkor azért is a gazdag, majd nem tudom, akkor is egy jó nagy belső égésű motoros literes autóval fog közlekedni, amikor egyébként már és mindenki És az mindként csúnyán fog rá nézni. Hogy ki ez, aki összebűző itt a szép kis városunkat, és akkor ez cikivé válik, és szerintem egyébként azt kell, oda kell eljutni, hogy ezt cikivé váljon. És én tudnék mondani, csak most időhiányban nem fogok mondani, egész iparágakat, ahol az elmúlt tíz évben megváltoztak a sztenderdek és cikivé vált a régit követni. Ne, és az a furcsa benne, hogy egyébként Bostatt, lehet, hogy az, az új...
0: elektromos autó, az, hogy ennyire terj terjedőben van, az, az sem azért van, mert hogy elfogyott az olaj, mert ki Így van, irány, így van, ezt, de, de... Még nem fogyott el.
2: De Annem, ennél még érdekesebbeket is lehetne mondani. Tehát az, hogy a Greenpeace auditálja az amerikai adatközpontokat és publikáltatja velük, hogy ki hány százalékba használ foszilis energiahordozót, hát ez... Ez teljes, és most már ezt publikálják évek óta, és, és cikki olyan helyre vinnem a vállalatom szervereit, aminek az a jelentés, hogy az 50%-ban fosszilis erőműből vásárolja az áramot, hát ez elképzelhetetlen lett volna tíz éve. Tehát ez, ez full, és, és megváltoztatott egy iparági standardet, és elkezdett a Google, a Facebook, az Amazon, meg mindenki 100% zöld árammal meghajtott adatközpontokat építeni. Azért mondtam ezt az iparágat, mert ennek az éves energiafelhasználása nagyobb, mint Oroszországé vagy brazíliái ennek az egy darab iparágnak. Tehát mondjuk nem egy kis pályás iparágról beszélünk. És ez viszont valami olyan, ahol nem a törvények hozták ezt elő, hanem igenis van a rendszerem belül is egy olyan változási képesség, amit viszont te civil társadalmat mondtál, én azt mondom, hogy ez lehet a fogyasztói gyakorlatok, a fogyasztói várakozások megváltoztatása is, és a harmadik, amit mondtam, ugye, hogy az ember szerintem nagyon fontos, az első számú vezető, tehát az, hogy, hogy akkor nem greenwashing, egyébként, hogyha az a CEO, az az első számú vezető, ő maga is mélye hisz abba, hogy, hogy neki Változtatnia kell a modelljein. Én ilyenben vagyok, vagy, ebbe a három, vagy emiatt a három miatt vagyok egy kicsit optimistább, mégiscsak.
0: Akkor abba, abba bizonyára minnyáján megállapodhatunk, hogy az ökológia katasztrófa, amely fenyeget, vagy már részben itt is van, hogy annak valahogy a megoldását megtalálni, meg kell találni, és hogy ez egy nagyon komoly probléma, szerintem ez az, amiben mindenki egyetért, itt, itt fönt is, meg ott <gül> önök is. Viszont akkor ezek szerint lehetséges a jelenlegi rendszeren belül úgy új, reformálni a történetet, hogy ne omoljon össze minden, és és mégiscsak ebben az irányba mozduljunk el. Márk, lehetséges szerinted? Vagy...
3: Nem tudom, ezeket a javaslatokat én nem ismerem, és nyilvánvalóan a tudásom véges. Tehát nem tudom, hogy mindebből mi következhetne, rendszeren belüli reformokból mi következhetne. Tök jó lenne kipróbálni, az biztos, hogy el kell mozdulni nyilván ebből a jellegiből. Ami, amit én olvasok, vagy ami, amit én itt hozzá tudok tenni a közös gondolkodáshoz, az tulajdonképpen annak a kérdésnek a feltétele, hogy végülis mi az, ami okozza a gazdasági növekedést. Tehát, hogyha így megpróbáljuk visszabontani, akkor az nyilvánvaló, hogy, a, hogy a, a, ez a fajta gazdasági növekedés, ami mind ütemben éri fel a közös javainkat, tehát a, a természeti erőforrásokat, társadalmi erőforrásokat és ezeket a, a tőkéket, amiket lányadás felsorolt, és irgalmatlan mértékben Termeli, vagy hogy mondjam, dolgozza föl, dolgozzát használja el, dobja valahogyan egy lineáris folyamat végén valamilyen módon hulladékként vagy szemétként ki, vagy használja el, használja konkrétabban szóval ez, ez nem fenntartható. A kérdés az, hogy mi hajtja ezt a gazdasági növekedést. Én nekem itt per pillanat, jelenlegi tudásom szerint a legjobb válasz az, hogy az, hogy vannak, és itt direkt nem piacot mondok, hanem tőkés csoportokat mondok, amely tőkés csoportok egymással versenyezve bele, és ezek, ezek a tőkéscsoportok, csoportok, ezek, hogy nyilván nagy nagyvállalatokban vannak megszervezve, vagy pénzügyi közvetítő intézetekben, és, és hálózatosan szerveződve nyomnak egy írgatlan nagy versenyt, aminek végsősorban az az egy logikája, hogy valahogyan szerezzek olcsón, vagy szerezzek ingyen, és adjam el egy kicsit drágában, a kettő közötti, más pedig legyen minél több nálam, tehát legyen profitom. Tehát profitnak a, a, a minden nagy a profitnak a megszerzése és kinyerés a rendszerből, hogy ő monitorizálni tudjam, hogy, ez, hogy itt van az a lóvé, és aztán azt megint be tudom fektetni, és ezzel a tőkémet felhalmozom. Hogyha ez a motor a kapitalizmusnak a logikája, és hogyha ez a motor... Nem, mert ez nem a 19. században indult el, és nem is az 1970 es években, ez nem a globalizációval kezdődött, hanem ez valamikor a 15-16. században indult el. Ha ezt a motort nem kezdjük el nagyon, vagy csak szabályozni, és reformokkal, hogy úgy mondjam, kordába tartani, vagy ezt a logikát nem próbáljuk meg kivenni a rendszerből, akkor az biztos, hogy az emberiségnek is, meg a számos lénytársának nagyon súlyos pusztulásával is, és szenvedésével jár együtt. Az én jellegi tudásom szerint ezt a motort kell kivenni. Tehát én a kapitalizmus ellenesen vagyok, én antikapitalista vagyok, és abban a hagyományban gondolkozom, ami szerint a gazdasági növekedést önmagában, hogy mondjam, a gazdasági növekedés az egy produktum, az egy termék, amit csinálja a motor, az a tőkefelhalmozásnak a globális történeti folyamata, és én és simán lehet, hogy még kell olvasnom, hogy lássam a rendszeren belüli megoldásokat. Én nem, nem tudom elképzelni a kapitalizmussal együtt az emberiség szenvedésmentes túlélését.
0: Szerintem Alexander nem tudom, mennyire fog villatkozni, valószínűleg nem.
4: Márka? <hállt> 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 hát... Én nem szoktam magamat antikapitalistának hívni, mert rohadtul nem érdekel, hogy hogy fogják hívni azt a rendszert, ami egy új rendszer lesz, és mit fognak a történelem tudósok 150 év múlva mondani arra, ami reményeim szerint kialakul. Ha. Csak
0: mondj, mondd már el, meg Márk el már meg vedd vissza, gyorsan szólt egy picit, hogy az hogy néz ki? Tehát ezt azért kb. ismerjük, bemegyünk a boltba, ott van a boltos, adunk neki pénzt, adért a kenyeret, aztán tényleg abból van valami, aztán rájön, hogy hogyan lehetne jobban sütni a kenyeret, meg többet eladni, gondolkodik rajta ezt a rendszert, hogy kb. ismerjük. Ismertük a szocialista rendszert is, én is emlékszem rá azért arra, hogy, hogy kell várni arra, hogy legyenek például abban a boltban például a kenyér, mondjuk az már, az már volt azért a 80 években, de hogy egy csomó banán például nem. Tehát, hogy, és, és akkor is vágytak az emberek a banánra a mert tudták, hogy létezik az, az a gyümölcs, és valami és szerettek volna, és rohantak, amikor, amikor éppen volt. Tehát, hogy nem működött jól az a szocialista rendszer, azért ezt kimondhatjuk be, lehet, hogy már ezzel vitatkozna. Tehát, hogy, 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 hogy vagy védd meg a szocializmus, igen, aztán utána meg mondjátok el, mindketten mondjátok el kedvesek, hogy hogy néz ki az a rendszer helyett, ami most van, amit ti szeretnétek. Legalább ezt.
3: Igen, tehát félek, hogy hekkeljük ezzel az egészet. Csak annyit mondanék, hogy nem vagyok, Tehát az államszocializmust, az a vagy Tehát az, az antikapitalizmus, a kapitalista rendszer logikájának és működésének kritikájából nem következik Rákosi Mátyás a Gulág és. Kádaryalos. Meg sem említettem a gulágot. Jó, jó. Én a,
0: most a, az az áruhiányt említettem meg, ami viszont az antikapitalizmusból simán
3: következik. Az, az, az államszocializmus és a, a szocializmus, ami uh, nem árutermelésen és például ilyen rövid ellátási lánccal működik, abból az nem az államszocializmus. Tehát nincs válasz, Alexander? De, van válasz, bocs, ne, ne keverd le azon, hogy nincs válasz, uh, mert hogy ez egy, ez egy irgalmatlan nagy és Különösen ebben a régióban, hogy a szocializmust, az szocializmustak, vagy kommunista diktatórakét értjük félre. Ez egy gyári hibás változata volt, egy félperifériás, elég elcseszett, ha szabad így fogalmazni. Szocializmus változat volt, én nem arról beszélek, meg ez egész hagyomány. Marx sem arról beszélt. Meghalt 1883-ben, és 40 évvel később csináltak egy tök más... Jó, nem heckelem, visszadom Szandrának, mert ez tényleg más, ez egy tök más vita. Jó, jó.
4: Jó. Én se mennék bele, de... De visszamennék az első kérdésedhez, ez a milyen, hú de szuper a kapitalizmus, hogy, hogy ezt is megszüntette, meg azt is megszüntette, meg, 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 meg milyen tök jó. Hát ez szuper, tényleg is képzeljük el, hogy mi lenne, a tényleg igazságos rendszerben csinálnánk ezt. Ugyanennyi erőforrással, ugyanennyi adgyal ugyanilyen tudással. Tehát, hogy, hogy, hogy ha ebben a rendszerben ezt ki tudtuk hozni belőle, akkor, akkor itt, itt miért adjuk fel? Miért tesszük fel a kezünket, és mondjuk azt, hogy ja, hát ez a legjobb. Hát én szerintem, ha már innovációról beszélünk, ha már mindenki azt mondja, hogy, hogy egyre jobbnak kell lenni ebbe, meg ebbe, meg ebbe, akkor miért nem próbálunk jobbak lenni ebben is? Tehát, Hogyan? Hogy, hogy, Hogyan? Hogy, 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 hogy fel lehetne um, azért ezt turpozni. Én azt gondolom, igen, ja, azt hittem, <gül> uh, én, én azt gondolom, hogy, ö, ö, hogy fú, annyi mindenről nem beszéltünk még, de ö, tehát egészen biztos az, hogy akkor, hogyha teljesen más értékek szerint, és itt visszautalnék arra, amit a balázs mondott, hogy hogyha, ha nem az lesz a, a pozicionális fogyasztásnak a mértéke, hogy mekkora az autód, és el tudsz menni űrtől is akkor, akkor valóban, akkor, akkor tök jó, hogy van ilyen pozícionális fogyasztás, mert akkor ezt jó irányba ö, ö, de, vittük. Viszont ez egy, ez egy nagyon jelentős értékváltozással jár együtt. Tehát ez csak akkor történik meg, hogyha másképpen tudunk gondolkozni önmagunkról, a szükségleteinkről, az igényeinkről, a, ö, ö, arról, hogy nekünk morálisan mi fontos, és mi nem, és ezt valamiféle, ö, én azt gondolom, hogy egy deliberatív, részvételi rendszeren belül, állampolgárként is le tudjuk folytatni ezeket a vitákat, és utána azt mondani, tehát úgy avatkozni be, először a piacba, aztán, hogyha majd ki lehet küszöbölni a piacot, szerintem az, 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 az nem lesz annyira rossz, hogy ezeket az értékeket igenis belevisszük, bele kény, rákényszerítjük azokra, akik, akik ezeket, ezeket előállítják. És, és, és nem lehet egyszerűen. Nem lehet, nem lehet az elosztási rendszert megkerülni ebben a történetben, mert, mert pontosan arról van szó, hogy egy korlátos világban. Korlátos erőforrásokkal próbálunk jól létet teremteni, amiben benne van egy csomó olyan is, ami igen fizikai erőforrásokkal jár. Tehát ha nem beszélünk az el elosztási rendszerről, amiről azért ugye nem nagyon szerettünk a piacgazdaság tekintetében beszélgetni, akkor... Um, akkor ezt nem lehet létrehozni. Tehát én azt gondolom, hogy nem tudom, az a vízió, most nem, nem fogom neked öt percbe összefoglalni azt, Állj. amit egyébként a, a Zöld Egyenlőség podcastban most már a, nem tudom, 120. órában próbálunk meg összefoglalni, um, de, hogy, um, de hogy azt, azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenképpen egy, egy érték alapon működő, sokkal inkább az állampolgári um, um, döntésekre, mint a fogyasztói, piaci döntésekre alapuló uh, gazdaság az, amiről, uh, amiről én beszélek. És uh, én majd még szeretnék két, most uh, érzem, hogy András mindenképpen akar mondani valamit, úgyhogy most már nem beszélek többet, de hogy, uh, de hogy van, van, van két olyan dolog, amit én mindenféleképpen szeretnék ebbe a dologba behozni, um, és az a, az a munka, mert hogy a munka az kőkeményen a gazdasági növekedést pörgeti. Tehát az egyik, a, az, egyik az, amit márk amit, amit már említett, a másik az, ahogy a munkára most gondolunk, az a másik, amit pörgeti. És, és a technológia, a technológia fejlődésének mikéntje, amire szintén érdemes lenne beszélni, ahogy az anyag is beszél róla, és, és, és szerintem ezt még én visszahoznám.
0: Sőt, olyannyira, hogy itt érkezett egy kérdés, gyakorlatilag ehhez kapcsolódik a kapitalista innováció, legyen a prioritás, vagy a meglévő zöld, zöld technológia szélesebb körül egyenlőbb elosztása. Így szólt majd a kérdés, hogyha... Van kedvetek, el, erre
1: is Csak, csak üdvözölni akartam az Alexandrát, a harmadik utasok egyre bővülő tábor. Abszolút, ezt akartam mondani, mielőtt
0: átvetett, hogy ez gyakorlatilag egy az egybe az, amit ott olvashattunk, tehát hogy nem, nem vagy radikálisabb annál, mint amit hát, uh, szóval
1: ott Kezdett átsúszni a vitain, csak ezzel akartam tiltakozni, hogy én nem azért jöttem ide, hogy a kapitalisták és a szocialisták, vagy a marxisták vitáját hallgassam. Minek Akkor, Akkor minek a marxistákat? marxistákat? De örülök neki, hogy, hogy, hogy Al alakul a dolog. Tulajdonképpen a döntőkülönbség most nagyon lehet, és itt arról van szó, abban vagyunk mi harmadik utasok, hogy nem közvetlenül a piacgazdasághoz akarunk hozzányúlni. Nem akarjuk a piacgazdaságot megtanítani új trükkökre, mert öreg elefántokkal az ilyesmi nem szokott sikerülni, hanem mi inkább a. Politikai demokrácia felől közelítünk, amikor a civil társadalmat, az alulról felfelé építkezést, a helyi közösségek önrendelkezését hangsúlyozunk, és ezen az úton akarunk a mai korumpált, központosított állami hatalomnál hatékonyabb eszköz találni arra, hogy rákényszerítse az akaratát a piacgazdaságra, ami egyébként úgy jó, ahogy van, már úgy se tud másmilyen lenni. Nem akarjuk eltörölni, Látjuk, látni véljük, hogy hogyan lehetne befolyásolni.
0: De, bocsáss meg, de ez tényleg nem annyi, hogy egyszerűen olyan, pártot kell alapító, mert alapítottál pártot, tehát ez nem egy ilyen légből kapott gondolat. Uh, egyszer rég volt, 2005-ben, de mindegy, tehát volt már erre példa, úgyhogy neked felvethetem, alapítasz egy pártot, megnyered a választást, és fogod magad, és ezeket megadóztatod, mint a disznó, akik mondjuk környezetszennyezők, fölemeled az adójukat, és mindazt, amit beszedtél, azt olyan programokra költöd, hogy leszigeteled a házakat, meg minél is. Tehát ez, ez nem olyan, ami rendszeren belül, nem harmadik útként, hanem ezen a rendszeren belül remekül megvalósítható, csak meg kell nyerni vele választást.
1: Igen. Ez már ezen a rendszeren túlmutat, nem véletlen, hanem szükségszerű, hogy ebben a rendszerben kizárólag tőkeerős és a rendszer által generált fogyasztói igényeket legalább ígéretekkel kielégítő pártok tudnak csak bejutni a parlamentbe. Ha nem ilyenek, akkor hozzákurvólnak a viszonyokhoz. Tehát ez már, amit te most mondtál, ez túlmutat ezen. Igen, ez fog történni, egyszer megalakul egy zöldpart, megnyeri a választást, de ez csak akkor történhet meg, hogyha ezt megelőzte, és ez nem egy rövid folyamat, a civil társadalom ö, emancipációs küzdelme, hogy valami forradalmi módon fejezzem ki magam, és igen, úgy gondolom, hogy ez egy sokkal reálisabb útja a forradalomnak, és politikusabb útja. Ahogy azt a Murray Bookchin, a, 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 a Social Ecology atya mondja, hogy annyi baj van csak a baloldallal, hogy a Marxot le kéne végre cserélni Arisztotelészre. Ő szó szerint ezt mondja. Többet foglalkozni a közösségekkel, politikával és a mögötte álló moralitással, meggyőződéseinkkel és értékválasztásainkkal, és kevesebben direktben, mert ha gazdasági eszközökkel, a gazdasági rendszeren belül a probléma megoldhatatlan, nem is ott kell megoldani. Na ennyi. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon is rendszeridegen dolog, ez a harmadik út, nem egy kompromisszum az első és a második között, hanem egy, egy, rendszer, egy valóban radikális út, ami egy más rendszerben gondolkodik, mint amelyben a szocialisták igazságosabban akarnak elosztani, a kapitalisták meg többet akarnak termelni. És mi egy, ehhez képest egy harmadikat mondtunk.
0: Még enged meg azért azt, hogy Pétertől kérdezem, azt, hogy ez hogy, hogy néz ki a gyakorlatban? Tehát, hogy mitől fog az a közösség? Egyszerűen, tehát konkrétan, lemegy oda Péter vagy András, gyújtóhangú beszédet mond a faluban, megmondja, hogy szerveződjetek közösségé. Így, hogy, hogy, kezdődik? hogy kezdődik? Hogy kezdődik? Mert ez, ez egy szép utópia, csak az utópiát is fel vázolni, hogy akkor oké, okay, jó lenne a kis közösség, de hogy építem azt ki? Adok rá, ha sok támogatás központilag, vagy hogy néz az ki, hogy kialakuljon? Ki ilyen, ilyen, ilyen vitákkal kezdődik, azt mondja András, és ez szép szó is lenne, de még Péternek megengedem, hogy válaszoljon.
5: Eur, Európából uh, hoznék egy példát, engem néhány héttel ezelőtt eléggé sokkolt az az adat, hogy végeztek azt hiszem hat nyugat-európai országra kiterjedően egy fölmérést fiatalok körében, ami azt hozta ki, hogy, hogy a megkérdezett fiataloknak a 60 a a klímaszorongásnak valamilyen tünetével küzd, és akkor ez így, így fölállt a hátamon a szőr, de hát ez egy óriási politikai erő. Tehát, hogy ezek a, ezek a gyerekek csalódtak a felnőttekben, és azt mondják, hogy elcsesztétek nekünk a világot kéne valamit csinálni. Tehát, hogy ők most egyelőre szoronganak, de elképzelhető az, hogy, hogy ez egy idő után tényleges számonkérésbe és másfajta politikai elvárásokba fog torkolni. Talán még az is lehet, hogy nem egy, nem egy újabb zöld utat választunk, hanem valami normálisat. Még egy dologra szerettem volna reagálni, hogyha most már nálam van a mikrofon, akkor visszaélek vele. Nem kellett volna belemenni ebbe a számháborúba, de ugye, ugye a globális kapitalizmus védelmében elhangzott az, hogy, hogy mennyi embert emelt ki a, a nyomorból, mennyivel kevesebb a, a, az éhező. Ugye jellemző a rendszerre, hogy, hogy ma már több a kövér ember, mint az éhező. Tehát most meg átestünk nyilván a lónak a túlsó oldalára, mint ahogy a szokott lenni. Más problémákkal küzdünk, de nem is erre akartam utalni, tehát hogy, hogy minek az árán ment ez végbe. A WWF-nek van egy élő bolygóindexe, ami rendszeresen bemutatja azt, hogy, hogy hogy állunk a biodiverzitással, tehát a természeti tőkével, és azt mutatja legutóbbi, a legutóbbi, 2020-as, hogy a 70-es évek óta 60%-kal csökkent a világszerte mért populációknak az összessége. A vizes élőhelyeknek 84%-kal csökkentek a populációi. Mi történt? Most nagyon demagóg leszek. Felzabályik az életet, az élő bolygót, tehát gyakorlatilag a, a természetes élőhelyeket egyre nagyobb mértékben állítjuk elő, emberi élelmiszer, áll, 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 alakítjuk át emberi élelmiszerré, illetve az ember által, ilyen olyan célokra használt, nyersanyagokra, termékekké. Tehát ezt, ezt egy pontig lehet ö, folytatni. Nagyjából látszik is az, hogy hol van ez a pont, mert ö, ö, elég megdöbbentő ez is. Ö, még ugye A 72-ben a Római Klub modellezte még lyukkártyás számítógépeken, vagy ö, hasonló eszközökön, ö, saját maguk által is, ö, ö, hát ilyen ö, nem, nem túl kifinomultnak nevezett modellekkel azt hogy, azt, hogy mindez hova vezet, különböző forgatókönyveken, hogy hova tart az emberiség. És ugye ők arra jutottak, hogy valahol a baseline, tehát az alap forgatókönyv, hogy minden megy úgy tovább, ahogy, ahogy eddig ment. Az azt mutatja, hogy, hogy valamikor itt az évszázad derekán gyakorlatilag ez a populációs robbanás megszűnik, illetve átvált radikális összeomlásba. Mint ahogy, az a, mint ahogy az az ökológiában a gradáció jelenségeként, tehát amikor egy populáció hirtelen berobban, aztán összeomlik, ez egy megszokott dolog, ugyanolyan megszokott dolog, mint a kapitalizmus ciklikussága, csak ez most ugye a bőrünkre megy. Most tehát nyilvánvalóan az. De akkor, akkor le kéne állítanunk a populációt,
0: tetsz, valahogy be kéne tiltani, mint Kínában, ö, mert ugye nem, az, az is.
5: Bocsánat, nem ne menjünk bele ebbe az utcába, mert. Tehát nem, a sok az éhes száll, és egyre ugye, több az éhes száj, akkor át fogjuk
0: alakítani a természeti emberi, környezetet kajává. Ez.
5: Tehát az emberi használat növekedésének az egyik legfőbb. Igen. Tehát az egyik legfőbb hajtómotorja, az, az hogy az egyfőre jutó fogyasztás is növekszik, illetve az egyfőre jutó fogyasztásnak a környezeti terhelése is. Tehát ezen az utóbbi két tényezőn bőven lehetne változtatni. Tehát hogy itt elhangzott, hogy milyen őrületes ütemben gazdagodnak a gazdagok, a középosztály megy lefelé, a szegények meg valamivel. Jobb, jobban állnak, de hogyha ha egy, ö, egy kiegyensúlyozottabb fejlődés indulna el, illetve hát nyilvánvalóan az egyfőre jutó fogyasztás csökkenne, vagy hát egy elfogadható szintre állna be. A jólét nem csökkenne, hanem egy emberhez méltó életet próbálnánk meg biztosítani ö, a lehető legtöbb embernek. Ez lenne valahogy az az arany középút, ö, ahogy ö, a, amivel ezt a lefelé tartó görbét el tudnánk lapítani. Bocsánat, hogyha túl messzire mentem. is
0: Nagyon szépen köszönöm. Lány, egy jó lányizmus, remélem egy saját magattól volt idézett azokat, azokat nagyon szeretem. Nem, sajnos. Henry mindesetre... David
1: Toro Walden, 1840-es vagy 50-es évek. Toro mondja azt, hogy az, az emberiség so, olyan bonyolult módon próbálja megoldani a megélhetés problémáját, ami bonyolultabb, mint maga a probléma. Tehát ebben van a végtelen tartalék, hogy mi olyan körülményes, lehetetlen, költséges, pazarló és kényelmetlen módon gondoskodunk a saját kényelmünkről, hogy ezen öröm lenne változtatni, ez felszabadulás lesz, nem, önmek, nem önkorlátozás, felszabadulás.
0: Nagyon szépen köszönöm, szerintem ennél szebbet, hogy felszabadulás, ne, tényleg nem lehet végszónak alkalmazni. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm Felsman Balázsnak, Ébermártnak, Mártnak, Köves Alexandrának. Kajner Péternek és Lányi Andrásnak, hogy ezt a vitát itt lefolytathattuk. Mivel több kérdés, azt hiszem, hogy nem érkezett így papíron, már egyiket nem tudom elolvasni. Ezért, ezért nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek a megtisztelő figyelmet hatalmas tapsot a nagy vita partnereknek. És Orbán Krisztiánnak is, akit csak képviselhettem.